0: Un saludo. Saludo a toda la teleaudiencia, especialmente al personal de mi oficina que se lo prometí. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy común en nuestra oficina. Tal vez una, un, una de cada 10 pacientes que se ven en la oficina vienen por quejas que atañen a la vejiga. Eh, la, la infección de vejiga o la famosa cistitis muy común, aproximadamente 20 millones de visitas a, a la sala oficina y a salas de emergencia en Estados Unidos al año. Usualmente, de 20 a 40% de las mujeres van a tener por lo menos una infección de orina o de cistitis a través de su vida y hasta un 20% pueden tener más de una. Hay muchos factores que tienen que ver con la alta incidencia de esta condición. Como ya les dije, la cistitis ocurre en mujeres y hombres y niños. Puede ocurrir en cualquiera, pero es mucho más común en mujeres de edad reproductiva. Por eso es que nosotros, los ginecólogos, eh, nos envolvemos, junto con los urólogos en el manejo de estas condiciones. Hay cistitis o infecciones de vejiga no complicadas. Hay infecciones de cistitis complicadas y hay recurrentes. Y, hay por, y esto ocurre por muchos factores que vamos a estar discutiendo prontamente. Les invito a que cualquier pregunta que tengan se las contestamos. Así que hagan sus preguntas y en cualquier momento interrumpimos y contestamos las mismas. La infección de orina tiene varios síntomas, es el famoso dolor al orinal, eh, tiene también urgencia, frecuencia, este dolor suprapúbico, eh, el paciente orina por poquitos, muchas veces, se levanta cuatro o cinco veces, nocturia, y usualmente no puede vaciar la vejiga bien, usualmente. Esto, estos usualmente son los, los síntomas más comunes que presentan a la paciente. También puede haber otros síntomas que pueden ser más, más eh, controversiales o que, y, que nos hacen ver que la condición puede ser más severa, tales como fiebre, dolor en la espalda, Escalofríos. Ya eso puede indicar que la infección en la vías urinaria ha subido al tracto eh, genitourinario alto o al riñón. También algunos pacientes presentan la variedad de la cistitis hemorrágica y presentan con sangrado, un sangrado que a veces no pueden distinguir entre un sangrado anormal vaginal o un sangrado en la vejiga. Hace, estos son básicamente los síntomas de esta infección. Eh, el diagnóstico básicamente se hace con el historial y el físico. Básicamente el paciente viene a la oficina o va a una sala de emergencia y le explica estos síntomas al, al médico y usualmente hacemos, nos ayuda una infección, un urinálisis. El urinálisis... Este, característicamente tiene eh, glóbulos blancos altos, puede tener los nitritos y proteínas altas. No necesariamente en ese orden, pero eso es lo que buscamos. También es, más, es también de muy buena utilidad el tener el uso de un cultivo de orina. Desgraciadamente los cultivos de orina pues toman un poco más de tiempo y el tratamiento este, eh, es, debe ser inminente y no se debe retrasar el tratamiento a la espera de, esa, de ese cultivo, a menos que la condición no sea recurrente. Así que, básicamente, ya tenemos eh, cómo llega el paciente, ya hacemos, ya hacemos este, el diagnóstico con un urinálisis con el historial, eh, hay otras condiciones que predisponen a esas infecciones de, de vejiga, tales como pacientes inmunosuprimidos, pacientes que han sido hospitalizados y se les ha puesto el famoso folio, el catéter, este, y pacientes de edad avanzada y con condiciones crónicas tales como diabetes. Estos pacientes están propensos a tener también la, la complicación más más eh, Severa de la cistitis, que son las famosas urosepsis, que a veces pueden causar este, hospitalizaciones prolongadas con uso de antibióticos ya este, intravenoso. Okay. Eh, básicamente, el manejo de, de las infecciones de orina o la cistitis este, requiere el uso de de antibióticos. Básicamente, la primera etapa en pacientes no complicados es el uso de antibióticos. Usualmente, esto de uso de antibióticos eh, ha sido eh, materia de mucha controversia en los últimos años, porque usualmente eh, la bacteria que produce este, estos problemas, muchas de las bacterias que producen estos problemas han desarrollado mucha resistencia a estos antibióticos. Y hemos visto una gama de recomendaciones de las diferentes agencias de uso de diferentes antibióticos. Actualmente, para, para cistitis no complicada, en pacientes no complicados, usualmente estamos recomendando una sulfa que se llama Cepra y otra este, nitroforantoin como primera línea en pacientes con cistitis no complicada. Este, ha habido una gama de, de, de antibióticos que se han usado profilácticamente, pero actualmente esa es la recomendación a iniciar pacientes no complicados en esta terapia. Usualmente ahora estamos teniendo eh, referencia a usos de tratamientos más cortos antes se, se empezaba estos pacientes en, en tratamientos de, de siete días o más, de siete a diez días han ido bajando y ahora cursos cortos de 3 a 5 días sabemos sí. que son, son este, igual de, de beneficiosos eh, ¿hay alguna pregunta? ¿alguien que me quiera preguntar algo? acuérdense de, de hacerla el... Ok, me pregunta oh, eh, un, una paciente si siempre que hay cistitis hay dolor al y siempre que hay dolor al urinal es infección. Dia... Eh, eh, usualmente cuando hay dolor al urinal ese, ese síntoma se llama disuria. La disuria puede ser causada por un sinnúmero de condiciones. Usualmente lo más común es si sí, es una cistitis, pero el médico tiene que hacer una evaluación e, y descartar también otras, otras condiciones. Así que vamos siempre que tenemos una paciente con dolor orinal, orinar vamos a, a, a pensar en cistitis, vamos a hacer ese examen físico, vamos a hacer una orinálisis y, vamos a, y el médico va a llegar a la conclusión si es cistitis o no. Pero hay otras condiciones también que pueden producir eh, disuria o dolor al orinal que no necesariamente son la infección de orina. ¿Cuáles podemos, podemos eh, considerar? Pues mire, el paciente que está eh, bajando una, una, una piedra del riñón puede presentarse con, con disuria también. El, el paciente... Eh, pacientes con posmenopáusico que tiene mucha atrofia vaginal, infecciones del área vulvar o periuretral, también se pueden presentar con esos tipos de dolores. Así que es bien importante diferen eh, diferenciar el síntoma de otras condiciones. Ese diagnóstico diferencial basado en el examen físico y basado este, en el urinálisis es el que el médico debe tomar la decisión de qué tratamiento y quién es el que causa qué. Así que, básicamente, ese, eh, usualmente lo, los microorganismos, el más común, eh, 90%, cuidado, y más, es, la, es el E. coli. Este, este patógeno, E. coli, usualmente está en el área periuretral y, y en el área vaginal en las afueras. Usualmente él anda por ahí por diferentes razones, porque esto es un patógeno común del sistema gastrointestinal. Así que es sumamente importante que todas las terapias que nosotros y todos los tratamientos este, básicamente vayan dirigidos a ese, eh, gran, ese aeróbico gran negativo que es Hicolai, porque ese es el, el, el mayor patógeno. Hay otras condiciones como clepsielas, proteus y otros organismos que también, estafilococos, que también pueden producir este, este tipo de, de infecciones de vejiga. ¿okay? En el hombre este, también se puede presentar dolor en la espalda, como en la mujer también, eh, mucha sensación al orinar. Y pues básicamente todas las terapias están dirigidas a, a estos organismos, casi siempre son eh, gran negativo, aeróbico. Es eh, flora y eh, se considera flora entérica. Así que eso es sumamente importante. Eh, ahí Nosotros tenemos una, unas variantes que van mucho al ginecólogo y es esta paciente recién casada que, que va a su luna de miel y tiene lo que se conoce esta cistitis postcoital también este es otra 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 de las variantes de la cistitis la cistitis también se pueden ver después de las relaciones eh, y básicamente pueden pueden una una luna de miel eh, básicamente eh, hay, que las, hay que tratar de evitar. Otra de las cosas bien importantes es que estos organismos que ustedes mencionaron y que yo mencioné, acabo de mencionar, pueden ganar acceso a las vías urinarias altas y ya entonces pueden llegar hasta el riñón y causar la famosa pielonefritis que ya entonces es una de las variantes o una de las complicaciones de esta cistitis que no fue tratada no fue diagnosticada adecuadamente y subió el organismo y llegó al riñón. ¿Qué pasa? Cuando esto ocurre, se ve afectada la función renal, ya el paciente está más séptico, está más enfermo y, y, y casi siempre si está inmunocomprometido y tiene otros síntomas más, más constitucionales como fiebre y dolor en el flanco, pues estos pacientes... Muchas de las veces se admiten al hospital para eh, darles eh, antibióticos parenterales Esa es otra de las condiciones este, que son bi bien importantes, la, eh, la pironefritis aguda, que es la que... Sí, me hacen una pregunta, Catherine, este, bien importante, que es que... Un sinnúmero de infecciones de orina pueden desaparecer solas. Algunas de ellas, este, si usted toma, se mantiene bien hidratada, este, va con frecuencia al baño, se limpia bien y tiene su sistema inmune este, adecuado, su cuerpo puede batallar esta infección este, sola y muchas de ellas se pueden ir solas. Eh, es cuando ese, cuando ese organismo entra a la uretra. ¿Y por, qué? ¿Y por qué es más común en mujeres? Es más común en mujeres, simple y llanamente, porque la uretra de la señora es usualmente aproximadamente 3 centímetros, es muy, es muy corta, y, el, y este organismo se encuentra casi siempre en, la, en el área periuretral. Por eso es que enfatizamos, ustedes lo han oído, enfatizamos casi siempre en que se limpien de, de adelante hacia atrás, que tomemos mucho líquido, que vaciemos bien la, que vaciemos bien la vejiga, que vayamos frecuentes. Hay, alguna, hay alguna, algunas este, autoridades que re, recomiendan que aunque una señora no sienta la, el deseo de orinar, que por favor cada cuatro a seis horas este, procure vaciar su vejiga. ¿Por qué? Porque la orina a 37 grados, 37 grados, es un muy buen, me, es un buen medio de cultivo. Y por eso en algunos pacientes, este, la, este, este tipo de infección es bien recurrente y puede causar muchos problemas. También tenemos, y a mí me encanta, todos los que me conocen saben que me encanta este, hablar sobre... La cistitis, por atrofia vaginal. la cistitis por atrofia vaginal, antes nosotros pensábamos que la, la vejiga no era, era un órgano más, pero recientemente hemos encontrado en los últimos años que también tiene este, propiedades eh, cuando bajan las hormonas de la menopausia, cuando ya está el paciente en menopausia, esa área se pone atrófica y un curso pequeño de, 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 de hormonas locales puede ayudar mucho al, a los síntomas de disuria, frecuencia. Otro síntoma bien importante que se me eh, olvidó mencionar es que también las infecciones de orina, la cistitis, también es una de las causas más comunes de incontinencia urinaria. Eso es sumamente importante. Este paciente que de momento está bien, es joven, de momento empieza a tener dolor al, al orinar, que empieza a tener molestia suprapúbica y de momento pierde la continencia urinaria y empieza a, a liquiar orina. Usualmente no, es que la, usualmente no es que la vejiga esté bajita, es que tiene un componente de infección de cistitis. Y básicamente eso es lo que son... Está colonizada con un uropatógenos y usualmente, cuando si le damos un curso de, de estrógeno local, vemos que el paciente entonces mejora y puede disminuir la incidencia de infecciones de orina recurrente eh, Diciendo esto... Eh, la cistitis, me pregunta alguien que si la cistitis puede causarme cáncer de vejiga. No se ha visto que la cistitis pueda este, ca, ca, eh, causar cáncer de vejiga, son otros factores, pero definitivamente el problema con la cistitis recurrente es que puede esconder y puede, este, o sea, disfraza y podemos entonces este, fallar el diagnóstico de un cáncer de vejiga pensando en que tenemos este, una infección de orina, tratarla, tratarla de nuevo y fallar ese diagnóstico. Vaya la aclaración, gracias por la pregunta que me han hecho, porque es bien importante recalcar que después de más de dos a tres eh, cistitis en un año, es sumamente importante que especialmente mujeres de eh, cualquier mujer vaya a su urólogo para que le, le evalúen su vejiga por dentro. Usualmente lo vemos un poco más en edad avanzada, pero si usted tiene infecciones de cistitis recurrentes, por favor, hay que ser evaluadas por un urólogo que es el que le va a, a mirar esa, esa vejiga y puede descartar entonces eh, algún tipo de lesión premaligna o maligna. Usualmente, gracias a Dios, la, la, la incidencia de cáncer de vejiga no es tan alta, pero sí es bastante común. Eh, otras, otras consideraciones que tenemos Recientemente, como, eh, como de, eh, dato anecdotal, este, recientemente se está evaluando una, una vacuna para la cistitis. Así que eso tiene está en el pipeline de nueva, nuevos tratamientos para cistitis. Esperamos que si se puede resolver eso, pues, tengamos una vacuna que pueda disminuir la incidencia de esta condición que es tan común usualmente acuérdense este aproximadamente 10 millones de visitas al año en la nación americana este, me pregunta me preguntaron sobre la post poscoital y básicamente, este, este, cuando tenemos cistitis postcoital y es recurrente, básicamente muchas autoridades lo que están recomendando, aparte de, de la higiene, de que se orine antes y después de la, de, la, de la relación, que se esté bien lubricado el momento del coito, también, se, se está recomendando en algunos pacientes donde esto puede ser incapacitante eh, se está recomendando el uso po, poscoital y algunos lo recomiendan hasta precoital pre, eh, pre de un curso pequeño de antibióticos por ejemplo, damos nitrofurantoína para un ejemplo eh, se le da una dosis después de la geración y una dosis al otro día y algunos, algunos este, eh, estudios dicen que puede darla antes de la, de la relación y después de la relación. Unas dosis pequeñas y pueden disminuir la incidencia de esta condición que básicamente eh, atañe a un grupo y afecta a un, un grupo de, de mujeres de edad reproductiva. Y... Básicamente es darle un curso pequeño de una dosis pequeña de antibióticos. Obviamente esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque acuérdense que estamos exponiendo a el, a esa, a el, a el antibiótico, lo que hace es que baje esa, esa colonización y entonces pues no le dé tan fuerte. Sí. El, la, hay un, eh, alguien me pregunta sobre la nitroforantoína, que es un medicamento muy fuerte, y es verdad. Este, la nitroforantoína y el SEPTRA, la, los dos son medicamentos que son la primera línea de defensa hoy, hoy en día, son medicamentos pues, que caen muy, muy pesados. Eh, acuérdense que si tienen este, problemas de alergia a la sulfa, pues tienen que notificárselo a su médico. Y este, si, no lo si no lo tolera bien, eso es algo que usted tiene que discutir con su médico y hay otras alternativas este, que, se pueden, que se pueden usar que son mejor, mejor toleradas. Casi todos los antibióticos este, que se usan en este tipo de infección tienden a caer un poco pesados en en al, al sistema gastrointestinal. Hay otra, otra cosa que yo, que yo me gusta siempre enfatizar en mis pacientes y es que muchos de los medicamentos, muchos de nosotros, este, muchos de mis pacientes, cuando van, ya están tan acostumbradas al síntoma que a veces buscan ayuda de otro profesional, por ejemplo, van a su farmacia local y le dicen, mira, tú me puedes resolver, tú me puedes dar algo. Eso, eso, pues el profesional de farmacia tiene todo su, su, su derecho profesional de hacerlo, no hay ningún problema. Pero siempre recordándonos que muchos de los antibióticos pueden también alterar en un momento dado la flora vaginal. Y a veces tenemos que, tenemos que también al, alertar al paciente de que estos medicamentos tienen otros efectos secundarios, aparte del que mencionamos ya, que es la molestia gastrointestinal, etcétera, etcétera. También podemos tener infección después de una cistitis. Usualmente el paciente me llega a mí, doctor, me dieron un tratamiento para la cistitis, me siento mejor de la orina, pero ahora tengo un picor horrible. Y eso es básicamente este, que cambiamos eh, la flora vaginal y tenemos que entonces... Este, con esa otra complicación de los, de los medicamentos. Los remedios naturales para la cistitis, pues, eh, me hacen esta pregunta, pues, eso es, yo creo que son de las cosas más, más, más importantes. Este, tradicionalmente, hablábamos del, del, del jugo de cranberry para mejorar la acidez, la acidez eh, en, la, en la vejiga. Pero ja, ja, últimamente eh, ese, esa recomendación ha caído un poquito de desuso entre en las autoridades que hacen research. En eh, mi experiencia clínica es que le viene muy bien y le refresca mucho y, no le, y voy a hidratar mejor al paciente. La hidratación es sumamente importante. La forma en que nos limpiamos es sumamente importante. Eh, muchas autoridades hablan de tratar de evitar la ropa muy apretada y la, y la, la ropa de, de fábrica sintética como las licras, etcétera, etcétera, por mucho tiempo, el calor. Eh, todas estas cosas naturales son este, cositas que podemos modificar bien sencillas y podemos hacer este, un, algo muy bueno para evitar el, 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 la incidencia de, de enfermedades de la vejiga. Eh, la hidratación, no aguante la orina este, más de 4 cuatro, cuatro a 6 horas. Eh, recientemente vi un artículo que hablaba que de eh, mujeres de edad reproductiva de todos los métodos que había pa, que ellos preferían, el uso de tampones, porque el uso de tampones disminuía un poco la incidencia de, de infecciones este, de orina en, varias, en varios estudios. Eh, así que también eso es otra cosita que podemos usar. Este, y. Son cosas que podemos hacer, que no nos cuestan nada y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Pues sí. La, 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 Kevin me pregunta que si las infecciones de cistitis eh, recurrentes, las infecciones de orina recurrentes son otro, otro bebé. Usualmente los pacientes inmunosuprimidos Usualmente, pacientes este, ancianos, por ejemplo, a, a pacientes que están crónicamente con catéteres, este, pacientes diabéticos, pues sí, la contestación que ven es: si una persona da infección de cistitis recurrente, puede ser por otra, otra condición, atrofia vaginal, inmunosupresión, este. Eh, condiciones crónicas del paciente pueden reflejarse como infecciones de orina. Y el peor de estos casos, lo peor es que si tenemos esto y no, y no lo diagnosticamos o se no, no se evalúa adecuadamente, puede producir hospitalizaciones y puede producir condiciones serias como la orosepsis. Así que Siempre hay que estar bien pendiente a estas condiciones. Muy buena pregunta. Eh, también me están preguntando Katherine que si después que se presenta sangrado es riesgoso. Pues sí, este, básicamente, 10% de los pacientes con cistitis normal presentan la variante de cistitis hemorrágica. La cititis hemorrágica, pues básicamente cuando lo, lo, lo miramos y, y vemos a estos pacientes, pues sangran y sangran. Tanto así que el paciente sangre que está sangrando hasta vaginal porque ve las manchas y a veces ha reportado hasta pequeños coágulos. Eh, es sumamente importante hacer el diagnóstico porque acuérdense que también les mencioné que pueden estar bajando una piedra de las vías urinarias. Así que es sumamente importante que hagamos esa diferencia entre si está sangrando por, la, por las paredes de la vejiga o si está sangrando porque está trayendo una piedra. Son dos condiciones completamente diferentes, pero que hay que diferenciar la una de la otra. También muchos pacientes posmenopáusicas llegan a la oficina nuestra preocupadas porque tuvieron un sangrado postmenopáusico. Cuando nosotros le hacemos la, la evaluación, documentamos que no es por, el, por la vagina y sí por la uretra. Y entonces ahí es que empezamos. Pero hay que entonces siempre también diferenciar de que no sea un sangrado postmenopáusico vaginal. Muchos pacientes pueden tener síntomas urinarios porque tienen un poco de resequedad, tienen relación, bla, bla. Hay un sangrado y no saben, por, no saben este, por, por qué es el sangrado. Y eso, para eso, es que estamos nosotros ¿no? y nuestro examen físico nos ayuda a hacer esa diferencia que es sumamente importante. Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿La cistitis intersticial este. Ese es nuestro dolor de cabeza. Gracias por preguntarlo. Yo esperaba que maricarmen te felicite porque pues, una, era la pregunta que yo no quería que me hicieran, pero eh, bueno, la cistitis intersticial es el dolor de cabeza de todos nosotros, los que agregamos con, con señora, eh, porque es una cistitis crónica, persistente. Y nosotros le hemos dado casi siempre, hemos agotado casi todos los recursos para dar diferentes tipos de tratamiento. Y aquí el problema es que las determinantes antigénicas de estas bacterias y la, se, met, se introducen en la parte, usualmente la cistitis normal, lo, la, encontramos las bacterias en la mucosa de la vejiga pero la vejiga también tiene cerosa y intersticio y como dice la, la condición, la cistitis intersticial nosotros encontramos entonces que la bacteria entró a una capa más profunda de, de la vejiga acuérdense que la vejiga es sumamente finita pero tiene una estructura muy compleja. Este, tiene su mucosa, tiene el intersticio y tiene la cerosa. Eh, cuando la bacteria entra a la, a la intersticio, pues produce este tipo de infección. Hay muchas teorías de por qué ocurre, pero lo difícil es hacer el diagnóstico. Casi siempre es un diagnóstico de exclusión. Ya cuando nosotros hemos tratado todas las otras posibilidades, se la enviamos al urólogo y el urólogo hace ciertas pruebas específicas y llega a la conclusión de que tenemos una cistitis intersticial y los tratamientos son completamente diferentes a lo que vemos convencionalmente. Muy buena pregunta. Este, una de las cosas que usualmente tardamos en diagnosticar porque no, no se comporta como esta cistitis normal que responde. El paciente usualmente persiste y persiste con los síntomas. Muy buena pregunta. Me hace Marian una pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre la cistitis y la vaginosis? Pues la, la vejiga, la cistitis usualmente entra el, el icola y entra a la vejiga. Por la uretra. La, la, vaginosis, la vaginosis vaginal es ya un organismo que se llama hemófilos vaginalis que entra a la vejiga. Usualmente los dos pueden producir síntomas urinarios. Usualmente la vaginosis bacteriana está acompañada de flujo y mal olor. Eh, a veces algunos pacientes con cistitis tienen mal olor a la orina, pero casi nunca eso es por la infección, casi siempre es por, porque están deshidratados, etcétera, etcétera. Pero la infección, la infección de, de la vagina, que es el otro, el otro este orificio que se encuentra, está la uretra en la parte superior, está la vagina en la parte mediana, y está en la, en la parte posterior, está recto. Esos son nuestros tres orificios que existen en el perinés. La, la vaginosis bacteriana usualmente la tenemos en la vagina. Usualmente esto es un flujo amar amarillento, verdoso, copioso y usualmente tiene mal olor. Se trata completamente diferente, se trata con, este, con algunos otros antibióticos. Algunas gelatinas vaginales y algunos este, antibióticos específicos para la, lo que se conoce como la gardenela vaginal. Así que muy buena, muy buena pregunta, porque usualmente esa es parte del diagnóstico diferencial de una cistitis. Muchos pacientes vienen, doctor, ay, tengo una molestia, tengo flujo, tengo mal olor. Entonces, nosotros vamos a chequear. Espérate, no veo, no veo el flujo, no veo vamos a chequear la orina, vamos a chequear esto. Y eso es sumamente importante. Otra cosa que me gustaría comentar es acerca, recientemente estoy teniendo en la oficina muchos, muchos pacientes que han sido recurrentemente tratados por infecciones de orina con orina sin cultivo. Eh, hemos estudiado esto recientemente y la, las autoridades están recomendando que este paciente con factores de riesgo como el paciente inmunosuprimido, el paciente este, más anciano, el paciente con condiciones crónicas como eh, diabetes, artritis, lupus, todos estos pacientes que pueden estar comprometidos en un momento dado y con cuyo, la incidencia de infecciones de orina es mayor que si se va al tratamiento recurrente, se haga con un cultivo. Porque muchas veces estoy viendo pacientes con alto riesgo, mucho alto riesgo para orosepsis y para condiciones serias de, de orina, que llegan con orinas no específicas para infección de orina y ya han recibido varios cursos de antibióticos empíricos que usualmente pues, nos hace la vida un poco más difícil porque entonces nos, nos se nos convierte en una infección de orina parcialmente tratada. Y ese, esa infección de orina parcialmente tratada es otro un dolor de cabeza para todo el clínico. Muy buena, muy buena aclaración. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo que quieren saber de las infecciones de orina o de cualquier otra condición? El COVID todavía no se ha visto de infecciones de orina, así que en esa parte no no Algunos factores de riesgo que ya he, ya he mencionado al principio de la charla. Acuérdense que este, los pacientes de edad avanzada eh, los pacientes con obstrucciones eh, de orina, por eso es que es bien importante orinar frecuentemente y no aguantar los orines, las pacientes con eh, cálculo renal, los pacientes con, que han sido instrumentados, por ejemplo, ese paciente que fue y se operó, le dejaron un folio dos o tres días, por eso en los hospitales estamos enfatizando mucho en no usar el, el folio y los catéteres, de orina lo menos posible, porque son una gran fuente de infecciones nosocomiales. Y usualmente, acuérdense que las bacterias que tenemos en el hospital son un poco más resistentes a los antibióticos que los... los pacientes que padecen de nefropatía de los, en los riñones, de pacientes diabéticos, a veces, pacientes con anemia cíclica, este, anemia trepanocítica, y algunos cánceres, y pacientes con y eh, quimioterapia también son. Me pregunté, Joan, eh, si, si, cuáles son los, los síntomas principales de la cistitis. Ya los mencioné pues, al principio. El, la disuria, que es el dolor, dolor al orinar. Frecuencia, va mucho el, va mucho el baño. Urgencia, cuando tratar de orinar, no puedes orinar. Este, esos son básicamente, y puedes tener entonces otros, que ya significa que es un poco más severa, como el, sang el sangrado, dolor en la espalda y en el flanco, y escalofrío. Todos esos son este, síntomas que puedes eh, tener. sí eh, eh, Buenas tardes. Carolina, el, Carolina me dice que tiene un poco de, de, de infección afuera y eh, que tiene ardor. Este, básicamente, eso pues, ya es un, 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 un indicio de ya una infección de la vulva. Solamente vemos este, en la vulva puede haber picazón, puede haber otras condiciones que pueden producir que cuando caiga la orina dé mucho al Pero no necesariamente le orina al orin, no le da al orinar. Así que yo, para estas cositas, pues se usan varias, cre varias cremitas que tengan un antihongo y que tengan un poquito de esteroide. Así que puedes usar eso, este, ya, cualquier cosita. Eh, el diagnóstico de diferencia, muchos, muchos pacientes... Recientemente, hay que acordarse y no ha mencionado, es importante la visita a su, o a su médico, porque hay muchos pacientes recientemente que se están presentando con ataques agudos de herpes. Y, el, y el, en, en un brote primario de herpes, el síntoma que más molesta a ese paciente... Es el aldol al orinar. Muchos pacientes que llegan, doctor, tengo una infección que no puedo aguantar, tengo demasiado dolor, no puedo orinar, y cuando nosotros los examinamos clínicamente, tienen una infección aguda, o lo que conocemos clínicamente como un herpes primario. Así que eso es otra de las consideraciones que tenemos que ver cuando tenemos estos síntomas. Por eso es que es tan importante la la visita a su médico de cabecera o la visita al profesional que usted escoja para ese evento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues... Si no tenemos más ninguna pregunta, este, eso es todo lo que le tenía que decir por hoy. Esperamos, le damos las gracias a la Revista Salud y que me inviten para otra, otro próximo programa. Así que, le, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Estoy, en el, mi nombre es el doctor Ángel Eserpí, ginecólogo, en práctica privada en el pueblo de manatí Y estoy a sus órdenes en el doctor en la oficina eh, 209 del doctor center hospital eh, por aquí hay una preguntita de la última hora dori eh, que puedo hacer tengo infecciones urinarias de tres años eso es ya, ya, eso ya se, se conoce como la infección recurrente, infecciones recurrentes de que hablé y hay que hacerte una evaluación completa y acuérdate que si tú me dieras a mí y me, me das a escoger, yo preferiría que como ya llevas tres años en esta condición, debes ir directamente al urólogo para que el, ur el urólogo le, le mire directamente esa vejiga y de ahí entonces partir, porque la recurrencia es sumamente importante. Acuérdate de lo que yo dije, que después de tres infecciones en un año, dos a tres infecciones en un año, es bien importante esa evaluación de ese urologo para que el urologo pueda hacer una evaluación directa a esa vejiga y mirarla anatómicamente por dentro. Así que muchas gracias.